0: Las cápsulas de Esto también es Política, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
1: ¿Qué pasa, compañeros de Planeta? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a una nueva cápsula de Esto también es Política, donde compartimos conocimiento con el resto de nuestros... bueno, pues los que viven en el mismo, en el mismo asteroide que nosotros... Eh, ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Somos los niños de eh, la Tierra eh, eh, eh. Pues bien, bueno, ahora un poco lleno, eh, ¿Sí? soy sincero, sí He comido bueno. un poquito así lo que viene siendo de más ¿Hm? Pero muy rico estaba.
1: Ah, bueno, si está rico,
0: pues está medianamente bien, ¿no? Sí, sí no, hombre, ¿es que te sirva a alguien que va disfrazado de no se sabe muy bien qué Pues siempre. es una licencia. Claro,
1: era medio pavo, medio hada Que me ha gustado mucho ese concepto Una pavada, vamos Una pavada, venga, vámonos <risa> Bueno, amigo, ya sabéis, estas pequeñas cápsulas os traemos... Pequeños conocimientos en píldoras para pues, para que vosotros seáis más, más conscientes del mundo que os rodea. Nos damos mucho por poco. Sí, mucho por poco. Por nada. En fin. Para más que porque pongáis vuestras orejas a nuestro servicio. En
0: vamos, fin. Vamos al lío.
1: Eh, en la cápsula de hoy la quería introducir eh, con una canción de los mojinos, que no sé si te suena la canción Footing Tonight.
0: No, no tengo el placer.
1: No, pero... pues tiene un verso que dice Yo vi al rey Urdangarín Marichalar. Esa es en la canción. Que más o menos yo vine a resumir lo que es la España actual de hoy.
0: Sí, además, eh, ahora que lo dices, yo me acuerdo de una frase, un monólogo, que es quien iba a decir que Marichalari iba a ser el bueno, ¿no?
1: <risa> efectivamente, sí, bueno. efectivamente. Bueno, pues vamos a ir por el tema de Urdangarín. Ya sabéis que estas últimas semanas hemos tenido movidas juzgadiles con este señor por la resolución de, del caso nos. Y vamos a, a especificar una serie de puntos que yo creo que la gente debe conocer para sobre todo centrarnos en...
0: En la verdad,
1: el caso Urdangarín. Parece equipo de investigación. Sí. Vale.
0: El caso Urdangarín fue... Bueno, basta. Vale, sí. Eh, a ver. Es verdad que el caso Urdangarín ha generado mucha indignación entre la gente. Uh -huh. eh, no digo... Eh, en esta cápsula lo que vamos a intentar...
1: Partimos de que la gente se indigna también de todo últimamente. Sí, pero bueno...
0: Eh... Eh, nos referimos eh, principalmente a raíz de la sentencia del caso NOS y no digo que, eh, o sea, nosotros no lo que pretendemos explicar aquí es por qué se ha decidido lo que se ha decidido, cuál uh -huh. es la, digamos, la argumentación judicial eh, argumentación jurídica mejor dicho, y intentar un poco explicar lo que está pasando porque la gente solo se dedica o por lo menos lo que yo percibo en redes sociales y, y, y entorno incluso, etcétera, es como bueno, nos hemos quedado en que Urdangarín no va a la cárcel y ya está. Y el resto nos da un poco igual y nos indigna. Evidentemente, si eso fuese así, habría razones. Pero la cosa es que no es así. Y a mí lo que más me preocupa es que ni siquiera los medios de comunicación se molestan en desarrollar y explicar el tema. Ni, mm. ni, ni, nos, ni nosotros, los ciudadanos, nos molestamos mucho en informarnos qué es lo que está pasando. Entonces, sí. nosotros venimos a explicar corremos el riesgo, Mario, de que acabemos siendo defensores de Urdangarín, no sé muy bien por qué. Oh, pero joder, bueno.
1: sí, no, no es mi estilo, o sea, no soy, como te comentaba antes, Urdangarín-Iber, igual cuando juega al balonmano sí, porque
0: juega muy eh, buena bien y furba, tal. Buena furba. Claro,
1: pero ahora no te creas tú.
0: Bueno, eh, yo parto de la base de que no digo que el sistema judicial eh, no tenga cosas mejorables, muy mejorables, mm. que las tiene, eh, además que creo que son suficientes como para protestar sí. y, no, y, y creo que se ha escogido este caso, el caso Blancarín, y no creo que sea un buen ejemplo precisamente eh, además, como te digo, esto está grabado por los medios de, de comunicación que, cuya función con una responsabilidad ciertamente pública de explicar y de informar yo creo que todavía están, están complicando todo más eh, además adoptando las técnicas de estas páginas virales que existían en sí. las redes sociales, pues es la misma, es un titular, llamativo, sensacionalista, amarillista, pero que luego no es, eh, no se corresponde con la realidad. Entonces, uh -huh. eh, si a esto le sumamos que es verdad que el sistema judicial y el sistema jurídico está muy alejado de la ciudadanía, no, ent no entendemos, o sea, yo, a mí me cuesta la vida, eh, pues esa ignorancia también que los ciudadanos tenemos respecto a nuestro sistema, etcétera etcétera pues se van juntando todos y creo que se ha provocado una indignación tomando como este caso, como un chivo expiatorio además creo que en este caso concreto, en el caso de Urdangarín, no es el mejor. Entonces vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado con Urdangarín uh -huh. y, y luego vemos si nos indignamos o no.
1: Al final la base es que nos vamos un poquito a lo fácil, a lo que nos ofrece facilito no y enseguida montamos la Mundial con cuatro frases.
0: Claro, vemos eh, un titular, por ejemplo, digo porque son los dos que he visto en Facebook, supongo que los demás irían por el estilo, eh, del país y del diario.es donde el titular es Urdangarín no irá a la cárcel. Uh -huh. Y esto es algo que no es verdad. Ni así expresado, o sea... Entonces vamos a explicar qué, qué es lo que ha pasado. Vale. Iñaki Urdangarín no ha sido absuelto, que es lo que significa no va a ir a la cárcel. Sí. Iñaki Urdangarín no ha sido absuelto, ha sido condenado a seis años y tres meses por varios delitos fiscales, eh, prevaricación, eh, eh, bueno, varios delitos sí. eh, de este tipo. La mayoría son delitos fiscales. Lo digo porque... Eh, por delitos fiscales se le ha condenado a más de seis años de cárcel, teniendo en cuenta que nuestro código penal, un asesinato en condiciones normales, es decir, sin ensañamiento sin premeditación, etcétera, un, un asesinato, se pide entre 15 y 20 años de cárcel, seis años por delitos fiscales, me, quiero decir, para que miremos en perspectiva. Sí. Un poco. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? La sentencia la ha dado la Audiencia Provincial de Palma. Y no es una sentencia firme. ¿Por qué no es una sentencia firme? Porque cabe recurso. Uh -huh. En nuestro sistema judicial, en nuestro sistema jurídico, tenemos tribunales por niveles. Por encima de la Audiencia Provincial de Palma, de cualquier Audiencia Provincial, está el tribu entre ellos, entre otros, el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué pasa? Que la defensa de Iñaki Urdangarín ha anunciado que va a recurrir la sentencia uh -huh. al Tribunal Supremo. Por tanto, esa sentencia no es firme hasta que el Tribunal Supremo la revise. sí. Por si acaso ya voy preparando. Si la, si, si la sentencia del Tribunal Supremo que ya será firme, eh, tampoco le gusta a alguien. Esto todavía se puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea que, que digo para que nos vayamos preparando ya.
1: Porque la, eh, la defensa del señor Iñaki Urdangarín lo que cree es que puede sacar menos condena de lo que de lo que le ha impuesto la, el juez de Palma.
0: Claro, evidentemente la obligación de cualquier abogado es intentar sacar el la no puede... mejor opción posible para su cliente. Claro,
1: pero ¿no puede ser que, que la audiencia del Tribunal Supremo ahora aumente, por ejemplo, la condena?
0: El Tribunal Supremo ahora va a revisar el caso y pueden ocurrir tres cosas. Que anule la sentencia, sí. es decir, que absuelva a pudiera ocurrir. Mm. Eh, pudiera ocurrir que el Tribunal Supremo diga que la sentencia está perfectamente explicada y argumentada y que, por tanto, no hay nada que tocar sí. y que esa sentencia se convierte en firme. O pudiera ser que incluso la eleve, la modifique para más, para menos, para eso ya dependerá del Tribunal Supremo, que al estar por encima de la, de, de la audiencia de, provincial de Palma, pues evidentemente lo que vale es lo que diga el Tribunal Supremo. Sí. Una vez el Tribunal Supremo se pronuncie, eso ya se considera sentencia firme. Uh -huh. Y entonces Urdangarín estará, siempre y cuando haya sentencia que no la absuelva, sí. Urdangarín estará obligado a cumplir la sentencia que el Tribunal Supremo dicte, más allá de que luego pueden ir al Tribunal de de justicia de la Unión Europea, pero mientras el Tribunal Supremo se pronuncie, eso ya se empieza a cumplir. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que como hay ese recurso, lo que se hace es... Vamos a ver si son necesarias medidas uh, preventivas para que Uña Urdangarín cumpla la sí. sentencia que dictamine el Tribunal Supremo. Que eso es lo que se decidió. Uh -huh. Vale. Eh, entonces, aquí tenemos un personaje... Un, sí, bueno, un personaje, entiéndase, no un personaje de personaje, sino un... Un personajillo sí, una fiscal, figura. El, el fiscal Orrack que fue el que anunciaba bombo y platillo que iba a pedir cárcel preventiva sin fianza para Urdangarín, que luego ya se vino un poquito más para atrás y lo que le pidió a la, a la audiencia es que Urdangarín entrara en la cárcel salvo que pagara 200.000 euros mm. la audiencia provincial eh... Bueno, hay que decir que el fiscal ORRAC fue el que pidió por delitos fiscales 19 años. Recuerdo que por un asesinato son entre 15 y 20. Sí. Eh, vale, las, el, la audiencia provincial, este tipo de, de juicios se deciden, no hay un juez, hay tres jueces. En este caso fueron tres juezas. Uh -huh. Precisamente para eh, poder. Eh, quiero decir, el hecho de que. El, el hecho de haber tres voces que tengan que consensuar la sentencia y tal, parece que en principio puede hacer que, que las sentencias ajusten más a legalidad a las diferentes interpretaciones y entonces habrá que llegar a acuerdos. Entonces, estas tres juezas lo que hicieron fue desestimar la petición de, de prisión preventiva confianza de, de 200.000 euros, pero lo hicieron, esto lo evidentemente un juez o una audiencia en este caso, cuando sentencia o cuando decide algo, lo tiene que argumentar. No puede ser, ¿por qué? Porque, porque me sale del coño sí, uh, esto no hombre. vale en derecho en derecho en otros sitios. Sí, claro, en claro, en las
1: casas y eso lo podéis seguir haciendo, ahí no hay problema.
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Efectivamente iñaki Dangarín no va a entrar en prisión de forma preventiva hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta sentencia. Uh -huh. Pero, ¿por qué no lo va a hacer? La respuesta no es porque no porque es cuñado del rey, no es porque sea el, eh, el yerno del antiguo rey, no es porque a los ricos siempre se les salva y a los pobres se les machaca menos no en este caso sí. entonces por qué uno ¿Por qué? ¿Por qué? la ley nuestra ley hasta ahora lo que di la constitución lo que dice es que las medidas preventivas eh, deben ser lo menos gravosas posibles uh -huh. por qué nuestro sistema judicial es muy garantista y el hecho de que imagínate que por lo que sea el tribunal supremo entiende que Iñáquez urdangarín no es culpable de ningún delito si este hombre ha estado, por ejemplo, un año que se tarde en hacer la vista, ha estado un año en la cárcel, ¿qué ha pasado en ese año? ¿Le ya. hemos metido en la cárcel por no hacer nada? Claro. O porque el Tribunal Supremo entiende que no ha hecho nada. Uh -huh. Y eso vale para Ñeco Dangarín y para cualquiera de nosotros. Si algún día nos detienen por cualquier cosa, si nos. Eh, si nos mandaran a prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo decide y luego resulta que somos inocentes, claro. pues un añito que nos hemos comido en la cárcel.
1: ¿Cómo te devuelven eso?
0: Claro. La vida. <risa> eh, vale. También dice en nuestra Constitución que la privación de libertad debe ser la excepción, mm. no la norma. La norma es, eh, es asegurar la libertad de las personas siempre y cuando no exista un riesgo de fuga. Claro. Es decir, cuando existe ese riesgo de que el imputado, el encausado, el acusado, lo que tú quieras, eh, puede desaparecer del mapa y no hacer frente a las consecuencias jurídicas, sí. entonces es cuando se toman medidas preventivas del tipo meter en cárcel o poner fianzas, etcétera.
1: Claro, pero eso se ha hablado tanto del arraigo que tienen los dos en España o en Ginebra, en este caso, para el tema este.
0: Claro, entonces, no se ha decretado prisión provisional eh, porque realmente, o, argumentado jurídicamente y si lo pensamos, no existe riesgo de fuga o el riesgo es mínimo. Uh -huh. Entonces, ante un riesgo mínimo de fuga, nuestra Constitución dice que hay que, que, hay que tomar las medidas menos clavosas y, por tanto, no tiene, parece que no tiene sentido meter a alguien en la cárcel cuando parece que no se va a fugar. ¿Por qué no se va a fugar? Dice la juega.
1: Las sí, ¿Por qué? ¿Por el arraigo
0: familiar del que hablabas? Sí. Porque eh, una de las cosas es que no hay riesgo de uso de lo, de lo malversado, de lo tal, porque eh, con, concretamente es eh, no hay riesgo de uso de lo defraudado a las víctimas, la víctima es la agencia tributaria, sí. las sociedades que estaban a, a través de las cuales se estaba ocurriendo eso están disueltas y, y además Iñaki Langarit tiene las cuentas intervenidas. Sí. O sea, está controlado. Uh -huh. Tercero. Iñakur Dangarín, es verdad que ya no es miembro de la Casa Real como tal, pero tiene una escolta de la, de la Policía Nacional. Es decir, si se fuga delante de una escolta de la Policía Nacional, pues tenemos un problema.
1: <risa> pero estaría guapo. Sí, sí. Es, sería raro. También al ser una persona pública y tal, a ver, tiene más difícil el tema de escaparte si es que te lo estás pensando.
0: Claro. Cuarto, el cuarto era que eh, Iñakur Dangarín es una persona muy conocida. Claro. Es decir, en el momento que él se quiera mover por cualquier aeropuerto, es que ya le tienen.
1: Y es que es muy alto además también.
0: Eso, eh, sí, claro, sí, y, ese, y ese pechón ese cano oh, que le ha salido, ¿eh? sí. que es que cuidado con eso. ¿no? Sexy. Y el último argumento que escribe la audiencia es que cuando se le ha requerido, cuando todavía no estaba acusado, se le ha requerido a, al juzgado, siempre ha acudido, nunca ha eludido la justicia, se le ha ido siempre que ha sido llamado, siempre que ha sido requerido, que porque tendría que ser? Porque volvemos a lo mismo, nos ponemos en la posición de que ante la duda Siempre hay que ir a favor del acusado en este caso. Uh -huh. Hay que decir que eh, eh, tiene que presentarse una vez cada mes sí. en un juzgado en Suiza. Uh -huh. el, día, el día uno de cada mes tiene que presentarse. Digamos, una medida de control. De ver que no, si se mueve, tiene que si cambia de si se va fuera de la Unión Europea, tiene que comunicarlo. Y veremos si se le da autorización, si cambia de residencia, tiene que comunicarlo, etc. Es decir, uh -huh. que no es que es, mira, vete y ya te llamaremos. Yeah. ¿no? O sea, Está él, él controlado. Va seguir, claro, va a seguir un control. Claro, mucha gente dice, no, pero es que se va a vivir a Suiza. Bueno, es que es su residencia. A día de hoy él está por decirlo algo empadronado en Suiza. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que es su residencia. Bueno, entonces, a raíz de estas discusiones, luego ves también cómo se compara este caso con otros. Entonces, yo he traído muy rápidamente sí. los tres casos que más he visto. Uno, el de los titiriteros. Acuérdate el caso aquí en sí. Madrid de una obra de guiñoles donde
1: la exaltación de la banda sí, terrorista parecía un
0: muñeco con un cartel de Goralcaeta, al caeta, etcétera. Sí. Vale. Está claro que el fiscal actuó con un exceso, vamos, excedió, evidentemente. O sea, podrá investigar si lo que tú quieras, pero hombre, de ahí a delito de, de exaltación del terrorismo y qué demás... Un sí. O sea, a mí me parece, me parece poco un poco excesivo como actuación. Sí. Pero, eh, precisamente, nuestro sistema judicial, como te he dicho, es, bastante es muy garantista, uno de los más garantistas de Europa, una de las razones, entre otras, por las cuales nuestro sistema judicial es muy lento. Eh, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es quien se encarga de lo... la Audiencia Nacional, es un órgano judicial que nosotros tenemos, es uno de nuestros órganos especialitos, lo creamos por el terrorismo, es decir, se encargaba de las grandes causas de terrorismo, luego se añadieron las de narcotráfico y demás, y las de corrupción. Mm. Pero eh, la Audiencia Nacional, que es la que se encarga de esto, evidentemente eh, archivó la causa. O sea, no no, no iba sí. a ninguna parte, pues evidentemente si no va a ninguna parte, no claro, va a ninguna parte. o sea dando el... vueltas. Claro. Eh... Entonces, ante el exceso evidente del fiscal en ese caso, la audiencia le corrige, eh, archiva el caso y aquí no pasa nada. Es decir, lo que pasa es que empezamos a ver que si las sentencias me gustan, el sistema funciona, pero si las sentencias no me gustan, el sistema vaya, funciona ¿no? ¿no? Vaya, sí, sí. El segundo fue el caso muy conocido también de una mujer, me parece que era en Comunidad Valenciana, si no recuerdo. No me acuerdo. Murcia, no, sé, pues, sí. no, no recuerdo muy bien. Pero bueno, era una mujer que compró... Eh, se encontró una tarjeta y lo utilizó para comprar eh, pañales para pañales su para bebé, bebé y sí. comida infantil etcétera eh, a esa mujer se la juzgó y se la condenó, si no recuerdo mal a unos, no sé si eran tres años de cárcel, por apropiación indebida por hurto por sí. evidentemente en, en, cuanto, en lo que se dice conforme a derecho, es decir, conforme a las leyes, la sentencia era esa, mm. pero el sistema vol volvió a funcionar, es decir, el juez eh... ah, no, fue en Alicante el, el, el juez paralizó la, la ejecución de la sentencia y el gobierno tiene, recuerdo que aunque se ha usado mal muchas veces, tiene una figura jurídica que se llama eh, indulto, mm. precisamente para cuando el sistema judicial eh, cuando el sistema legal se excede, sí. el, el hecho ese ratio delito-pena se excede, pues eh, se utiliza el indulto para mm. rebajar o para anular una pena y ya está. esa es la la idea del origen de la figura del indulto, que como sabemos ha usado muy mal también. Sí. Eso es verdad. Pero bueno, en estos casos, o sea, está para estos casos, con lo cual el sistema judicial volvió a funcionar. El juez paralizó la ejecución de la sentencia y el gobierno indultó a esta mujer.
1: Claro, al final todo el mundo puede tener fallos en cuanto a resolución de, de bueno, en este caso conflictos judiciales o lo que sea, pero siempre tiene que haber herramientas por ahí que lo... Claro,
0: en este caso, conforme a derecho, estrictamente respecto al, al código, supongo que sería el código civil, eh, o el código penal, no sé, bueno. Respecto a, a conforme a derecho, la sentencia que le que le correspondía, pues era la que se le hizo. Lo que pasa es que bueno, hay mecanismos, oye, hay ciertas claro. situaciones que la que, la, que, el, que una, una ley no prevé, porque una ley no puede prever todos los casos, pero tiene que haber mecanismos para, para corregir y para modificar. El último es el de un rapero, Mallorquín, me parece, condenado a tres años y medio, eh, por. bueno, según los medios y las redes sociales, por meterse con la corona. Lo que parece que la gente no sabe. Es que eh, esos tres años y medio, en gran parte, eh, la mayor parte de esa pena viene por un delito de enaltecimiento del terrorismo, eh, ya que en algunas de sus canciones eh, loaba a ETA, a grupos como ETA o El Grapo e incluso les instaba a realizar nuevas acciones mm. y que incluía letras de amenazas como por ejemplo Jorge Campos, que si no me equivoco es el, el presidente de la, del Consejo Balear, eh, Jorge Campos merece una bomba y cosas de este
1: tipo. muy bonito
0: eh, por si acaso, la gente que no se fía del sistema jurídico español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, admitió que eso iba más allá de la libertad de expresión, que no se podía amparar ni sí. que fuera una canción ni un elemento artístico, ni que iba más allá de la libertad de expresión, y que, por tanto, la, la sentencia era correcta. Que lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, repito, por si acaso no os fiáis del sistema, los que aquellos que no os fiáis del sistema o no tenéis ninguna confianza en el sistema jurídico español, que Hemos ido más allá. Otro y por esto, encima, sí. Recuerdo que en, el, en los tribunales europeos eh, los jueces españoles, por ejemplo, no intervienen en causas contra en las que España este, sí. eh, interviene. Entonces, muy rápido modo de conclusiones. El sistema judicial no es perfecto. y uh -huh. Poniéndome incluso un poco filosófico, como nada que tenga implícita la condición humana. Claro. O sea, no podemos hacer nada. Claro, claro. El sistema just, eh, pero respecto a, lo que, a todos los comentarios y todo eso que ha aparecido, el sistema judicial no está para justiciar, no está para, para ajustar cuentas, no está para hacer eh, penas ejemplarizantes de estas públicas como en la Edad Media para que todo el mundo supiera lo que le esperaba. No, no, nosotros tenemos un sistema garantista donde se deben respetar derechos, donde se deben respetar unos procedimientos, donde hay derechos a recursos y, y, y se tiene que, que conceder una pena que esté establecida por ley. A que claro. la gente no puede hacer lo que, le, lo que le venga. Claro, que se
1: han establecido unas normas del juego, hay que seguirlas y hay que seguir unos pasos. Y... Claro,
0: porque abrir esas puertas, es decir, esto que a veces parece suena más a venganza, este hombre tenía que estar en la cárcel ya de por vida, ese tipo de cosas, abre puertas que, para, que yo las considero muy peligrosas. Sí, sí, sí. Eh, las presiones sobre los jueces, sobre los fiscales, existen, por supuesto. Somos, uh -huh. somos todos conscientes. De hecho... Invito a ver una entrevista al juez Bermúdez que se hizo en, en la sexta no sé si fue en el programa Salvados o en uno o en otro pero que, que es muy, muy clarificado respecto a eso. Ahora también es verdad que la población puede ejercer su propia presión. Claro. Es decir, recuerdo que nosotros, nos, eh, lo, la ciudadanía se puede organizar en, en asociaciones en manifestaciones, etcétera, y puede presionar igual que o sea que, que no somos aquí, no estamos libres de... para tirar la primera piedra. Uh -huh. Eh... Luego, es verdad que habría que manejar a lo mejor o mejorar el sistema para asegurar la independencia o, o evitar tantas presiones como se puedan a los jueces. Evidentemente los jueces tendrían que. que ais... Pero es que es imposible aislar a un juez de su sociedad. O sea, yeah. no, no se puede. Claro. Luego, la indignación, en mi opinión, es. Eh, la, yo respeto que cada uno se indigna por lo que le da gana. Pero en mi opinión, esa indignación está enfocada de forma errónea. Porque se enfoca sobre los jueces. o en este caso sobre el sistema judicial. Eh, porque por lo que percibo lo que la gente quiere es más dureza, de, más, penas más, más duras. Pues lo que deberíamos saber es que para eso no hay que protestar o enfocar nuestra rabia hacia el sistema judicial, sino hacia el sistema legislativo, claro. es decir, al que hace las leyes. Y las leyes no las cambian los jueces, las cambian las cortes, sobre todo el Congreso. Así que, por ejemplo, cuando vayamos a votar, cada cuatro años... Amos, en materia de justicia, que proponen nuestros partidos. Porque claro. los jueces no pueden poner las penas que quieren, sino que se tienen que ajustar a ley. Claro. Y las leyes no las hacen. Es que
1: si no sería un cachondeo.
0: Claro. Recordar que nuestro sistema es un sistema muy garantista. Y repito lo mismo, sumado a la falta de medios, es un sistema lento. Eso hay que reconocer. Luego, eh, por último creo que esto no de, este tipo de críticas no deberían funcionar en cuanto a si me gusta o no la, la sentencia. Creo mm. que esto no debería funcionar así, porque entonces no es un sistema legal, sino es un sistema subge, subjetivo totalmente. Claro. Y repito, eso abre puertas bastante, bastante peligrosas. Vuelvo a repetir por último, esto no quiere decir que no se cometan fallos, evidentemente se cometen fallos en el sistema judicial como en cualquier sistema humano, pero creo que poner en duda de esta manera el sistema judicial creo que es bastante gratuito y además que creo que es que no se le conoce mucho, entonces no claro, más
1: que nada sin tener el conocimiento específico sobre lo que ha pasado sobre eso y basarse en tópicos o en lecturas que hemos hecho de, de, de periódicos que simplemente nos han querido vender la noticia,
0: si sí son de periódico,
1: efectivamente, si sí son de periódicos, ¿esa es tu conclusión? Esa Entonces, una última pregunta, para el tema del caso Urdangarite tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo para ver qué pasa realmente, para cuando sea firme la sentencia. Ese
0: recurso lleva la sentencia al Supremo, el Supremo eh, los jueces designados a, para ello tendrán que revisar la sentencia, ver si se ajusta derecho, si las pruebas realmente dicen lo que las juezas di eh, han dictado en su sentencia y si está todo correcto, confirmará la sentencia, si hay algo que modificar lo modificarán y, y a partir de ahí, el señor Urdangarín si vamos a ponerlos en el ejemplo de que esta sentencia se mantiene, el Tribunal Supremo dice que la sentencia está bien puesta, el señor Urdangarín irá a la cárcel como cualquier español
1: eh, y y no sé qué te iba a decir. <risa> ah, sí, que si, puede, que si le pueden llamar a, a declarar de nuevo por si tiene que corroborar algo. Sí,
0: el Tribunal Supre sí, sí, el Tribunal Supremo tiene completa libertad para si cree que tiene que aclarar algún punto que no queda claro en la sentencia o en el proceso, llamará a quien corresponda y sí, sí, si sí, sí, tiene que ir a declarar al Tribunal vale. Supremo irá.
1: Igual nos perdemos ya la bajada esa famosa del Tribunal de Palma que hemos visto tantas veces en imágenes.
0: Qué, es el, qué, qué
1: bonita. Ese qué, descenso. Sí. Bueno, pues nada, estaremos atentos a ver a todo lo que pasa, sobre todo el circo que se montará alrededor, porque conocemos que eso es básico aquí en España. Si no hay circo alrededor es que no vende.
0: En el fondo Miliki hizo mucho daño.
1: ¿Mil... Qué bien. <risa> Cómo me gusta iniciar con Iñaki Urdangarín y los Mojinos y cerrar con Miliki. Es como cerrar el círculo, ¿no? Sí,
0: no yo creo que no hay más allá. O sea, eso es un poco España, resumido.
1: Pues nada, amigos, esperamos que os haya gustado, que os haya quedado claro el tema del caso Urdangarín y nos vemos en el próximo episodio dentro de poco. Adiós.
0: Besete.